0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Rien ne se perd, tout se transforme. Ainsi aujourd'hui, nous allons voir comment passer un bon moment devant un film, comment dire, très, euh, très évolution. Oui, on va vous parler de l'événement de la fin du mois de mai. On cherche un peu les événements en ce moment, on en a trouvé un, c'est le film live Les Chevaliers du Zodiac. Oui, il vient de sortir au cinéma, c'est incroyable. Et pourtant, oui c'est vrai. Alors le monde a changé, hein, mais les qualités des adaptations pas toujours. Donc nous sommes allés pour vous voir ce film, Les Chevaliers du Zodiac on en sort tout juste, là il y a une heure hein, on était au cinéma, on est complètement à chaud et on va vous en parler dans cette émission qui, euh, j'espère que vous le comprenez aisément, ne sera pas à 100% sérieuse, on risque de, de, de rigoler euh, un peu du film, un peu de nous-mêmes euh, Cagnard d'ailleurs, si je te demande de faire ton top, 3 des pires films live adaptés au manga est-ce que celui-ci peut postuler, tu mettrais quoi dedans
1: euh, Est-ce qu'il peut postuler, alors oui je pense qu'il faut laisser la course ouverte. Hein. Euh, c'est un, un sérieux concurrent qui vient de débarquer quand même. Euh, mais dans les pires, c'est pas évident de réfléchir aux pires adaptations. Je mettrais. Euh, Qu'est-ce que je mettrais dedans bah, Je vais mettre le Nicky Larson de Philippe Lachaud. Je, vraiment, j'ai pas adhéré du tout. Et le pire, c'est que j'adore le Nicky Larson avec Jackie Chan, tu vois. Je suis l'or de personne. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre d'autre dedans Alors, il y avait un film de 1995 qui s'appelait Ken le survivant. Fist of North Star, euh, et c'était un pur nanar que je conseille vraiment très très fort parce qu'on. On rigole bien, en tout cas. Et euh, tu complètes avec film.
0: Dragon Ball Evolution
1: et Évidemment, Dragon Ball Evolution, que j'ai tellement regretté de ne pas avoir vu au cinéma à l'époque, <rire> que oui, lui, pour moi, il reste vraiment en première place. Et
0: c'est pour ça qu'on avait absolument envie d'aller voir Les Chevaliers du Zodiac euh, au cinéma. La cinquième de couve part donc dans les étoiles et dans les combats de rue cette semaine. Oui, on parle du film Les Chevaliers du Zodiac, générique.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler
0: des dessins animés, notamment des dessins animés japonais Qui sont quoi, qui sont terribles Allez, <rire> Oh, this you crazy mother... Ah Vous écoutez la cinquième de Couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et peut-être aimer les adaptations cinéma de manga et l'on vous remercie. Cagnard, on était ensemble au cinéma à l'instant. Salut
1: Salut Quels Et sont... en plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui.
0: Joyeux anniversaire, Cagnard Quels sont tes premiers
1: sentiments sur ce film « Les Chevaliers du Zodiac » <rire> Quels sont mes premiers sentiments dessus Bah, c'est vraiment pas bon c'est euh, alors je vais, je vais utiliser un terme assez euh, générique c'est mollasson c'est vraiment ce que, ce que je garderais de ce film c'est c'est mollasson dis donc
0: bah c'est vrai que ça dure près de deux heures enfin la séance en tout elle, elle a duré plus de deux heures avec, avec les pubs euh... On reparlera de ce qu'on a oui. eu avant le film Des bandes annonces euh, et, euh... et ça pouvait tenir en une heure Enfin tu sais des films d'action comme ça euh, Dans les années 90 ça faisait une heure 20 Une heure et demie on était content oui. Ça
1: suffisait, c'était oui. suffisant <rire> bah, Là c'est vrai que Une heure cinquante je crois de, de, de durée Tu dis je me demande vraiment Où est-ce que vous êtes dit ah, Il manque là, on va peut-être en remettre une petite couche tu vois, Parce que franchement le film je pense Qu'en une heure il tient, il oui. tient carrément on peut proposer un nouveau montage, si vous voulez, sur, sur ce film. Un petit
0: mot aussi pour Julie, qui devait être avec nous dans cette émission, et qui s'est faite exploser par un des chevaliers de Helios.
1: Oui, sûrement.
0: Euh, probablement. Non, elle s'est pris un gros, gros... Bah, vous avez vu la météo qu'on a eue là, en France ces, ces derniers jours, notamment en région parisienne, et euh, elle s'est pris un gros, gros coup de soleil en pleine face, et, euh, et tout ça pour dire qu'elle est en train de se, de se reposer et que s'infliger un chevalier du zodiaque dans la foulée, c'était peut-être pas forcément une très bonne idée. Et surtout, ça nous permet de dire, vous aussi, attention. Ouais, faites attention. Au euh, soleil. Hydratez-vous. Exactement. C'est super, super important. Donc, les chevaliers du zodiaque ce film, euh, le scénario. Alors, quel est ce scénario Quel est ce pitch Il est simple, c'est Seiya qui est euh, l'héritier du chevalier Pégase où on sait voilà. pas trop d'ailleurs euh, c'est comme on ça on sait pas d'où ça vient il a un collier et on dit c'est toi avec sa sœur il arrête pas de nous en parler et il fait des combats de rue ouais et à ce moment là on le repère parce qu'il a du cosmos puis ensuite il, il s'entraîne et attention là on va vraiment énormément spoiler il va avoir l'armure des chevaliers du, du Pégase après. <rire> Alors, déjà, si jamais, que... si <rire> jamais voilà, je, si ça vous intriguait un petit peu, euh, oui, Seiya finit avec l'armure. Comme dans la bande-annonce, finalement. Je,
1: je, je trouve que tu vas un petit peu vite euh, en, en besogne. Déjà, moi je tiens à faire un disclaimer euh, Saint Seiya, c'est pas vraiment mon truc. C'est pas, euh, pas un manga que j'apprécie plus que ça. Voir euh, quand j'étais jeune tu vois pour moi c'était un peu le plus faible des mangas qu'on pouvait avoir, j'adorais les armures les jouets évidemment, il y avait des bons caradesign, design, mais en termes d'histoire ça m'a toujours beaucoup ennuyé, donc je suis vraiment pas le bon client de base mais j'étais le bon client pour voir un, un, un bon nanar, donc il faut quand même que t'expliques que on a un petit texte par lequel commence le film avec une vidéo en animation, j'ai l'impression, où on te raconte le background très rapidement en te disant « il y a des dieux, les dieux ils se battent ». Et voilà c'est comme ça que ça commence, c'est vraiment, ça s'arrête aussi vite que ça. Voilà, il y a des dieux, tu sais même pas qui sont les bons, les mauvais dieux, ni rien. T'as de, deux astéroïdes qui, qui, qui s'affrontent, il y a un bébé qui est lui-même dans un sarcophage d'or. Bon, bref, on s'en fout, ça nous intéresse pas. Et on est projeté comme ça, genre en plein combat, où ils sont censés donner des éléments, et il n'y en a aucun, il n'y a aucun élément de, 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 de background. C'est vraiment, bon, les dieux, vous connaissez. Bon, ben bah, voilà, en fait, les dieux, ils se battent. Ah, ok. Avec des armures. Euh, bon, D'accord, très bien, merci je trouve toujours ça très perturbant d'essayer de résumer un background aussi rapidement. Moi je pars du principe que soit tu te dis les gens ils connaissent, on va aller vite, soit putain, faut vraiment que tu prennes du temps pour expliquer ça parce que ce n'est pas normal ce qui se passe là dans, 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 au début de ce film. Et surtout si tu veux expliquer en disant, enfin, expliquer
0: vite en disant les gens connaissent. Il faut que tu utilises des éléments évidents qu'on a pu voir dans le manga ou dans les différents dessins animés. Euh, là, les armures d'or du début, elles ne sont même pas dorées.
1: Ah, je ne les ai pas reconnus. Je ne sais pas qui étaient ces deux chevaliers. Déjà, j'ai découvert que les chevaliers euh, volaient et se battaient au niveau de la stratosphère. Donc, c'est intéressant déjà. Et je ne sais pas qui ils sont. Même à la fin du film, je n'ai pas compris qui ils étaient. Hein. Mais il faut se dire que le
0: cinéma nous avait mis bien euh, dès le début, puisque. Euh, on s'assoit, on est quoi On est une dis, dis, bonne dizaine, oh, oh, une dizaine, bonne dizaine quand même, euh, devant le de, 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 devant le devant le film, enfin dans la dans la salle. Et euh, bah là du coup tu te dis bon, les chevaliers du zodiaque au cinéma, c'est quand même des gens un peu un peu motivés, un peu courageux, qui aiment peut-être un peu les films d'action ou un ont envie de trop. se marrer un peu trop probablement. Qu'est-ce qu'on va mettre comme bande-annonce On a eu genre 7 bandes-annonces de films d'auteurs. Ouais. Un suédois, un italien, un français. Il y avait dans toutes les langues
1: possibles et imaginables. Des histoires vraies, beaucoup de biopics, des films intimistes, des films sociaux. Je dis, ah bah oui, très, très bien, c'est de ça. dont très bien de ce hier, ça va être... C'était cool. très quinzaine de réalisateurs.
0: J'avais l'impression que le cinéma nous envoyait un message en disant... On va s'en sortir. Regardez
1: Regardez ce que vous pouvez aller voir d'autres <rire> au cinéma, s'il vous plaît. Il y a de bonnes choses qui sortent aussi. Mais effectivement, quand j'ai vu, parce qu'il y avait un des films qui était en sélection pour Cannes, je me suis dit, ah, quelque part, les Chevaliers du Zodiac, ça aurait pu être un certain regard, tu vois, la sélection de Cannes. Euh, genre, oui, c'est un certain regard sur le manga. C'est pas celui de tout le monde, mais c'en est un, hein, tu vois. Alors, c'est un certain regard, effectivement,
0: par un réalisateur polonais qui était là dès le début, hein, depuis 2017. Il est sur le coup, quand même, le... il est tignant. C'est un mec qui avait. Bon sur les cinématiques
1: du jeu The Witcher Oui, oui, j'ai regardé un petit peu son, son curriculum. A priori, il a fait beaucoup d'animation. Il a même été en sélection parfois aux Oscars pour ses films d'animation. Alors quelle est sa légitimité du coup à travailler sur la licence euh, Saint Seillard Je sais pas parce que je n'ai vu aucune interview en fait de ce mec là passer même qu'il essaye de nous donner un peu de passion tu vois j'ai rien vu vraiment autour de ce, de, de, de ce réalisateur
0: Non il n'y a pas grand chose qui, qui tourne il fait pas non plus une énorme promo pour, euh, pour le film le marketing s'en charge t'as l'impression ouais. qu'il... Non mais ça se trouve il y a eu bataille ce qu'on lui a adjoint en plus à un réalisateur euh, anglo-saxon euh, à ses côtés ouais. donc à mon avis il y a eu bagarre entre deux regards ah, tu parlais d'un ouais, certain ouais, ouais. regard, mais là c'est un certain, euh, des certains, de certains regards. Et tout le long du film, d'ailleurs, tu t'en rends compte, il y a bataille en fait. Il ouais. y a bataille de euh, tiens, on va essayer d'avoir cette idée là, pourquoi pas. Ouais, mais on va pas aller au bout, on va passer sur autre chose. Et euh, tu remarqueras par exemple que euh, tout le long du film, les décors ressemblent à des stages de jeu de baston. Complètement.
1: Complètement, il y a une grosse vibe de, de, de film des années 90. J'étais devant le film Street Fighter moi, avec Jean-Claude Van Damme ou le film Mortal Kombat. Tu vois vraiment que chaque euh, îlot tu vois, est composé différemment. Ça, c'est la rue, c'est dangereux. Ça, c'est la cage de, de MMA. Ça, c'est la maison. Tu, vois, y a, as, tu Vraiment, tu passes de, de, de niveau en niveau. quoi Avec même une limite, une justification, à un moment
0: donné, on ne vous donne pas laquelle, mais de pourquoi ça se reconstruit. Oui, ça... De enfin, toute ça, façon, ça c'est Senseïa, vous savez très bien que la plupart des justifications, c'est c'est le cosmos
1: Ouais Bon avançons un petit peu dans l'histoire Donc on rencontre Seiya Qui est donc un combattant de rue Qui va donc affronter euh, un mec en combat de MMA Alors probablement truc, euh, un mec de, de Pays de l'Est Oui oui c'est vrai il y ressemblait Alors premier quand même bon élément que j'ai trouvé Et qui a tout de suite été gâché C'est qu'en soi les chorégraphies de combat Je les trouvais pas horribles je trouvais qu'ils euh, essayaient de, de des moves quand même un peu, tu bah, euh... T'as remarqué
0: qu'ils essayaient de mettre du euh, du break dance
1: Ou, Ah bah énormément. oui. Vu que Seiya break euh, dans ce combat, il fait une coupole, il commence à breaker à moitié. Mais je me suis dit bon, il hey, y a quand même euh, voilà, il y a quand même un peu de l'idée. Tu sens que c'est des artistes martiaux pour de vrai. Et par contre la réalisation elle est cata parce que tu comprends vraiment rien, c'est surdécoupé de malade et je sais pas pourquoi le. je pense il y a de grandes chances que le réalisateur était bourré parce qu'il a décidé d'avoir des plans en <rire> diagonale pour tous les coups. Tu vois ça donne vraiment l'impression que mon coup il est pas assez bien donc je vais rajouter un cadrage un peu dense.
0: <rire> Souvent tu mets ces cadrages pour masquer des, euh, des problèmes de raccord ou ce genre de choses
1: Ouais, j'imagine, mais là c'était trop, c'était c'est vraiment beaucoup trop et puis. Ou pour,
0: euh, tu sais, quand t'as des, des des coupes sur le sur le budget, sur les FX, parce qu'il y a beaucoup de FX quand même dans les euh, dans les dans les combats, euh, ça te permet de faire une économie. Tu fais hop,
1: cadrage chelou, on oui. avance à la suite. Ah, ça, on ça, a ça pas dynamique. besoin d'aller jusqu'au bout du euh, au bout de l'effet quoi. Mais tu sais, c'est euh, rétro naze tu vois. Pour moi, les, les, les cadrages comme ça en de, de de biais, tu vois, en côté, pour moi ça a déjà. Eu... Une saveur terriblement, année 2000, donc je ne sais même pas pourquoi ça se tente là maintenant de le, de le faire. Bon bref, on a ce truc où il y a des combats, je me dis quand même les mecs ils se débrouillent un peu, mais très rapidement on t'explique que la réalisation elle, va vraiment t'en mettre plein la gueule et tu vas rien comprendre de ce qui se passe.
0: Et l'avantage d'être à plusieurs devant euh, ces combats et ce début de film, c'est qu'on peut nous faire quelques petites vannes en <rire> oui, chuchotant au fur et à mesure, <rire> et au moins ça passe, ça passe bien comme, comme ça. Moi ce qui m'a surpris le plus c'est cet étrange univers... On n'est pas dans notre monde, on n'est pas dans le monde des années 80, on n'est pas dans le monde du manga, on n'est pas dans le monde de l'anime. Ils ont récréé un espèce de monde avec une partie un peu science-fiction. Il y a quand même des vaisseaux spatiaux presque hein, mm -hmm. euh, dedans. On est bien d'accord. Futuriste, mais avec un peu de mythologie et en même temps, ils n'avaient pas les moyens de faire tout un monde futuriste. Donc finalement, euh, ça ressemble à une maison de vacances euh, très luxueuse en oui. Grèce il euh, y a un mix d'un peu tout ça Mais ça n'a pas de sens le, 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 les choix artistiques je les, je, je les vois pas sur
1: cet univers pourquoi je, je me suis demandé plusieurs fois pendant le film où on est parce que vraiment euh, déjà il euh, n'y a pas la localisation géographique euh de base, mais en plus il n'y avait rien qui me permettait de, de trop me persuader. Tu vois, la, la première séquence où justement Saya va se battre dans, dans la rue, bah, je me suis dit on est à Gotham City a priori parce qu'il fait nuit, il pleut et c'est très 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 dangereux.
0: Moi je me suis même demandé si on n'était pas, pas
1: dans un pays de l'Est finalement. Peut-être, c'est possible. Moi je voyais plus asiatique, tu vois, j'étais plus euh, genre, dans les bas-fonds de Hong Kong, quelque chose, mais on n'en sait rien. C'est ce qu'il voulait en fait. Il voulait qu'on se
0: retrouve et qu'on se dise hey, on est peut-être dans un endroit que je connais pas, que j'adorerais wow. Ouais
1: je, je, ou je pas. sais pas trop Mais c'est vrai que du coup toute la cohérence enfin, faut quand même se... Bon alors voilà on a cette séquence De, 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 de bagarre où on comprend que Seiya Il est quand même assez fort à la bagarre Et il a déployé du cosmos du coup ça Déclenche une espèce d'unité gouvernementale Qui vient chercher euh, Qui vient chercher Seiya Là on est à 5-10 minutes du film Et ça a vraiment été mon passage préféré T'as Shun-Bin qui débarque Et qui lui dit viens avec moi si tu veux vivre Donc il le suit et en fait J'ai noté sur mon téléphone Explosion, vaisseau spatiaux et flingue. Bienvenue dans les Chevaliers du Zodiac, quoi. C'est tout ce que je connais. On est dans les 5 premières minutes. C'est trop bien. <rire> Avec des mecs en armure, mais
0: pas en armure euh, de Chevaliers du Zodiac. Il y a Ils... des mecs qui ont une espèce d'armure de, de, de
1: combat qui pourrait être dans. Euh... Ils étaient très Robocop. Le dernier Robocop. Ouais. Le, 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 le remake qui était pas très bon, là, c'est le même genre d'armure noire, semi-métallique. Ça devait être un enfer pour bouger, je pense, pour les, euh, pour les acteurs à l'intérieur. Mais voilà, on se retrouve vraiment en plein de truc de SF. C'est dégueulasse. La 3D est immonde. Il y a une course-poursuite. Je ne me souvenais pas de course-poursuite dans les <rire> Chevaliers du Zodiac non plus. Mais tout est fait en 3D. Et c'est fou, il n'y a pas d'argent.
0: En fait, à un moment donné, sur la course-poursuite, je ne sais pas si tu te souviens bien, sur euh, 3-4 plans de séquence euh, lointains, j'ai l'impression que c'est fait avec des miniatures, mais mal fait. Oui tu sais comme dans les scènes taille
1: Oui, je suis, suis d'accord, il, euh, il y a ce côté très kitsch, euh, De, je, je sais pas, si ils se sont dit c'est une scène d'ouverture du film donc on va y mettre quand même des moyens mais c'est, c'est pas possible de faire ça. Enfin, ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment moche, 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 quoi. Puis en plus, t'es au début, donc ça te met dans la tête tout de suite que, attention, on n'a pas, on n'a pas de thunes, les mecs, mais on va faire comme si on en avait. Ouais, euh, du coup, moi, limite, ça pouvait me donner un côté un peu positif, genre, on a nos limites. On va <rire> faire n'importe quoi. Ce qui aurait pu me faire marrer, mais là, je vois vraiment une cinématique de, de, de jeu de, je sais pas, de PS2, de PS3, tu vois. Euh, genre, mais non, mais c'est dégueulasse. Point positif de cette séquence de course poursuite il y a Marc Dacascos. Et ça fait toujours plaisir de voir Marc Dacascos dans un film. Tout
0: le long du film, ça fait plaisir de voir Marc Dacascos. T'as à la limite envie que ce soit lui le, le héros et qu'il devienne un, un chevalier, mais non, il fait, euh, ouais, il fait le rôle bah, du... Euh, Je sais pas si vous vous souvenez, dans le manga ou dans le dessin animé, le mec en costard, qui le, a le crâne le, rasé, qui est le garde, est du, toi, corps, le garde euh... du corps de, de Saori il, il, il joue ce, ce rôle-là. T'as remarqué aussi dans la course-poursuite, t'as le vaisseau spatial qui est. <rire> Oui, <rire> je... c'est vrai, il y a vraiment un vaisseau spatial qui les poursuit et qui leur tire dessus. Mais alors, c'est un truc qui m'horripile toujours dans les films d'action. Ils tirent sur tout et n'importe quoi.
1: Ah, mais ils rasent la ville, hein. Peu il rase la ville. Euh,
0: Les euh, Et personne, personne qui réagit, personne se sauve. Il euh, n'y a pas d'individus, il n'y a pas d'autres êtres humains dans cette ville. Mais ils vont peut-être tous mourir de toute façon. Alors, deux choix, en fait. Soit c'est vraiment une, une ville désolée, soit il
1: <rire> <c 'est... rire> y avait des habitants et ils sont tous morts. Ah oui, non, mais il n'y a, eu euh... enfin, a eu aucune couverture médiatique sur. Euh ce pâté de maison qui a été complètement explosé par le vaisseau, il n'y a rien, il n'y a pas de police, il n'y a pas de, 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 de médias, il n'y a rien. Et là, donc on est déjà sur de l'action, donc déjà on sait qu'en termes de, de, de chorégraphie de combat, c'est bien mais mal filmé, en termes de poursuite, c'est pas ça, on n'a pas d'argent, et là on arrive, dans le, le là où ça commence à vraiment faire mal, les dialogues. Parce que commence à y avoir des échanges dans cette voiture, entre Seiya, Marc Dacascos, Sean Bean, et tout le monde y va de sa vanne, mais c'est horrible, les dialogues sont dégueulasses. C'est peut-être un des trucs que je retiendrai le plus de ce film-là, c'est les dialogues. Je n'ai vu que des gens qui ne s'adressaient pas la parole, qui se parlaient à eux-mêmes, uniquement. Tu vois, les... t'as des... des échanges qui n'ont aucun sens, qui se contredisent dans la, dans la... Dans la même phrase, avec euh, le... elle, est... elle est énervée, votre... votre ancienne femme. Enfin, je suis là, mais non, mais <rire> il répond pas à ta question, là, c'est pas... pas normal. Précisons qu'on l'a vu en VF, donc. Potentiellement, parfois, ça peut, euh, ça peut, ça peut compter aussi.
0: Oui, alors peut-être que ça peut compter en, en meilleur. Oui,
1: mais là, non, non plus. Enfin, faut voir, faut <rire> voir en VO, mais je pense vraiment que les dialogues, ne... enfin, c'est pas les, c'est pas les bons. C'est pas des, des c'est pas les bons. Les dialogues ont dû être mélangés à un moment.
0: Il y a cette course-poursuite et, euh, et ce, ce moment euh, foutraque. et je peux accepter qu'il y ait des vaisseaux spatiaux dans euh, les chevaliers du zodiaque. Ok. Pourquoi okay, pas ouais, Que Seiya oui. fasse de combat. De... jusque là, pourquoi pas on peut pas garder juste un peu de cohérence de euh, on va peut-être pas détruire une ville <rire> Pourquoi À quel enfin, moment tu te dis C'est les méchants tu sais, du coup, ils ouais, sont méchants mais, les mecs. C'est vu et revu, mais il y a peut-être moyen de faire autrement. On peut pas faire énormément de choses autrement. J'imagine qu'il y a des mecs à Hollywood, chez Sonic, on fait attention, il faut que ça soit comme ça le film. À un moment donné, on a dit, bah, t'as un réalisateur polonais qu'on connaît pas, qui a fait du jeu vidéo, on va te mettre un mec qui sait vraiment faire des films, Yes Man à nous, t'inquiète pas. Et qui avait eu le dernier mot sur quoi, pourquoi, comment semble,
1: on, on le saura jamais. Ou on le saura dans des, euh, quelques années, tu vois, quand un YouTuber oui. fera un vrai dossier, dossier là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a vraiment le, le truc d'un film Frankenstein qui, dès le début, euh, va dans toutes les mauvaises directions. Après, moi, évidemment, euh, je ne m'attendais pas du tout à une adaptation euh, réussie ou quoi que ce soit. J'y suis allé vraiment pour rigoler. Et je m'attendais à un vrai côté nanar que tu vois, j'ai même pas eu tant que ça au final. Dragon Ball m'a fait beaucoup plus rigoler, mais parce qu'en même temps il y avait de l'humour dans Dragon Ball. Là, l'humour est pas très présente, si ce n'est des pics entre personnages détestables les uns envers les autres. Je, là, à ce moment du film, Marc Dacasco c'est encore mon personnage préféré, tu vois, je il y a personne autour quoi moi j'avais j'ai un peu de un peu d'estime pour New, euh, qui est
0: donc le fils de Sony Sonichiba Sony qu'on a vu dans Kill Bill oui. de manière internationale et c'était Sony qui est surtout Xor pour les plus les plus anciens d'entre nous, je sais que vous êtes nombreux à être des anciens de l'autre côté. Salut à vous les anciens. <rire> Et on est tous ensemble. Et donc le fils de Sonichiba, Kenyu, qui a fait énormément d'adaptations de manga euh, pour des dramas. Il a, Yafuru, euh, il a joué dans euh Il a joué dans il a joué dans l'adaptation de FMA qui était sur euh, sur Netflix. Il y en a fait pas mal euh, comme ça. C'est euh, lui qui va interpréter Zoro dans la série One Piece. Ben là ça c'est un peu une erreur Mais,
1: mais il a la tête tu, de l'emploi en tout cas Et
0: euh, finalement le film Il tient un peu que sur lui quoi ouais oh mais c'est kata quand même il bah tient ouais, sur lui mais parce qu'il est que lui, lui en fait parce
1: qu'il est beau gosse toc et tout mais niveau jeu c'est zéro enfin il y a une seule émotion qui passe bah euh... il a oui mais il a trois lignes de dialogue et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue pour lui non plus mais je moi je en tout cas en termes d'artiste martial j'ai l'impression qu'il se débrouille qu'il se débrouille plutôt bien tu vois donc ça je peux lui accorder c'est chouette à voir oui pour ça je peux lui accorder mais en termes de jeu d'acteur j'arrivais même pas à savoir si c'était proche de Seiya ou pas tu vois vraiment en, en termes de, vraiment de, de comportement Seiya il est beaucoup plus tête à claque hein. j'ai l'impression lui au final
0: euh... il reste un peu poseur beau gosse, euh, <rire> à plusieurs moments du film
1: mais pendant tous les moments euh... du <rire> film euh, il est poseur beau gosse. même à un moment il a un plaid de grand-mère sur ses épaules es là, mais qui a dit on tourne là vous voyez pas qu'il est en pose le mec il, il est pas du tout prêt à tourner <rire>
0: ouais, c'est sûr que il y a 2-3 moments comme ça. Mais, euh, mais ils l'ont pas aidé. Je trouve que avec le peu qu'il avait finalement. Alors c'est peut-être mon côté positif, mais je trouve que euh, je, je le sauverais un peu quand même.
1: Ouais, moi, je, moi je le sauverais pas, mais je, je, je peux comprendre que tu essayes d'avancer avec euh, un état d'esprit positif. En Il tout a cas. dû
0: faire face au pire kidnappeurs du monde, je sais pas si tu t'en rends oui, compte, c'est-à-dire oui. qu'on nous explique toujours au début, hein, on est vraiment euh, encore dans les, dans les 20 premières minutes, que, euh, que sa sœur a disparu et, et que lui était caché dans un, dans un placard. Personne n'a eu l'idée de fouiller dans non, le
1: placard. Ce n'est pas ce que les gens font, non. Quand on vient faire un kidnapping, qu'on explose le mur de la maison, on ne la fouille pas.
0: Et on laisse l'enfant <rire> tranquille dans le placard.
1: Et euh, mais c'est bien, ça nous laisse matière pour euh, les Chevaliers Zodiac 2. Ah, mais c'est où... flashback à répétition de la même scène, des mêmes dialogues sont là, hein, les 1h50. Euh, ah ça, oui. Je pense déjà, tu retires pas mal de flashbacks, on raccourcit un peu. Hein.
0: Et sa sœur, il en parle tout le temps. Ça, c'est vraiment, c'est le seul point que de, de scénario que je vois entre euh, les deux œuvres, les trois, si on prend le, si on prend le dessin animé, entre l'anime, le manga et le film. Il nous fait chier avec sa sœur.
1: Ah, il en parle, il en parle beaucoup. Euh... Surtout que j'ai un peu l'impression qu'on se fout de sa gueule. Genre ouais ta sœur, oui bien sûr. Le mieux c'est que tu ailles t'entraîner et après tu devrais peut-être la retrouver. Et jamais. Tu vois On le met que sur des mauvaises directions le pauvre. Oui oui ta sœur, je l'ai bien connue. Oui. Tu devrais aller affronter l'autre mec là-bas. Peut-être que tu la retrouveras. C'est un peu un bolos quand même c'est hier <rire> sur coup-là. Il y a des incohérences tout le temps. C'est pour ça que je sauve McKenyew. Il doit faire face à toutes ces incohérences.
0: Toul. Le... Tant, ça n'arrête pas, t'as vraiment un, un mec qui s'est dit « Bon, comment faire pour que le film, la première, la, le, le premier tir n'a rien à voir
1: avec le second et rien avec le <rire> troisième oui, ?» Que ça soit trois films différents. <rire> Alors là, la bonne nouvelle, c'est que voilà, ça fait quand même 15 minutes qu'on est dans le film. Rassurez-vous, on va tout de suite ralentir. On a eu de la bagarre, on a eu des explosions. Là maintenant, ça y est, on ralentit, on va un peu te donner de background.
0: C'est parce qu'on va s'intéresser à Cassios. <rire> Cassios euh, bah, Souvenez-vous, dans, dans, dans le manga, c'est le mec contre qui se bat Seiya au tout début.
1: Le mec euh, tiré de Mad Max, euh, et voilà, et de Kutonoken. De Kuto no
0: Ken euh, exactement. Qui finit avec l'oreille coupée. Eh bah, ben, pas là.
1: Non, pas là, pas vraiment.
0: Je, je, je pensais pas qu'on pouvait euh, prendre le nom Cassios pour en faire un personnage si différent pour essayer de le remettre
1: dans les mêmes conditions, c'est-à-dire un, un combat avec du public autour. Mais pourquoi en fait Pourquoi Cassius je je, je je comprends pas parce que déjà personne n'a peut-être qu'ils vu que ou, le ou, début de oui, la vidéo. personne n'a pu lire ou regarder le truc en se disant ah ouais ça ça va être le nemesis de Seyar tu vois, c'est sûr il va revenir pourquoi développer à ce point, un personnage qui, si tu regardes en plus dans la globalité, n'a aucune action dans le scénario. Aucune action. Il est là, il n'est pas là. En fait, c'est la même histoire. Et on gagne encore une fois 20 minutes, euh, 20 minutes de film. Il ne sert vraiment à rien. Tu veux dire comme euh, Indiana Jones dans Indiana Jones Oui, c'est à peu près ça. <rire> Mais là, il y a vraiment un, y a vraiment, un gros point d'interrogation. Genre, Vous aviez que lui, vraiment, comme personnage euh, à mettre Ou alors, c'est euh, une, une question de droit parce que
0: les droits d'auteur dans ce film et on sait que les droits d'auteur des Chevaliers du Zodiac ça c'est une c'est un, un gros livre c'est un, oui. une bible et euh, et on sait que d'une part ils se donnent assez euh, assez, assez assez vite mais qu'une fois qu'ils sont donnés on te laisse pas du tout faire ce que t'avais envie de faire ouais il faut
1: que tu ailles au bout quand même.
0: Il faut que tu ailles au bout. Bah oui, parce que tu as, 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 as engrangé de l'argent, donc euh, tu as intérêt à mener, à mener ton truc euh, bien, bien comme il faut pour avoir, le, pour avoir le droit de faire ce que tu veux. Donc c'est pour ça que les armures n'ont rien à voir, je pense. Oui, j'espère. J'espère. Et euh, c'est pour ça que ça se trouve qu'ils se sont dit bon, bah, on va prendre le personnage qui n'a aucun background pour lui en donner un et nous faire un personnage jetable du film.
1: Ouais un, un personnage modernisé euh, Passé à la, la, la moulinette d'Hollywood euh, je, je, Vraiment ce personnage J'ai pas compris depuis le, depuis le début Depuis son arrivée J'ai pas, pas compris Je pensais qu'il allait vraiment faire que le premier combat Et en fait non Il commence à prendre le seum, Genre, ah, seum Je le retrouverai Mais qu'est-ce que tu fous là en fait euh... Et Pourquoi c'est pas Dolph Lundgren qui fait ce personnage oui, Déjà On aurait pu avoir un Universal Soldier Ça aurait été mieux Exactement Et là vraiment C'est le, le moment du film où euh, on rencontre Athéna, Sean Bean explique ce qu'il peut expliquer, et là, putain, mais j'ai l'impression que... Là, il y a, même qu il... dans les
0: explications, il y a tellement d'incohérences. Il
1: n'y a rien, et puis surtout, il n'y a pas de début, en fait, il n'y a pas de début de, de, de croyance de quelque chose. Moi, au bout d'un moment, dans ma tête, je me disais, parce que t'as Sean Bean qui explique, ouais, tiens, ouais, évidemment, il y a la réincarnation de la déesse Athéna, tout ça, 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 ça se passe bien, Et mais si tu voulais faire un film fun, en fait, j'aurais mieux fait. De jouer un peu un truc à la kickasse, tu vois. Et dire qu'en fait, il est taré. C'est juste un mec qui est taré. C'est eh, évidemment ma fille, c'est Athéna, tu vois. Genre, oui, oui, ça va. M Monsieur le Courspi excuse-nous, tu
0: vois. <rire> ouais, mais bon, ça va nous permettre d'y croire assez vite. Parmi les incohérences, par exemple, ils ont une maison où quand euh, Athéna déclenche son cosmos, tout se ferme. Ouais. Pour pas qu'on puisse la repérer de loin et qu'on repère son cosmos. Scène d'après
1: elle est dehors au bord de la plage. Oui, <rire> oui bah, c est, c est... ça va, elle peut sortir un peu quand même.
0: Oui, mais là, du coup, si son cosmos se déclenche, on non, va Non, mais c'est pas en extérieur, très ah. rarement.
1: Ça. Donc là, on a la rencontre de Seiya et Athena. Alors forcément, ils se détestent. Évidemment, euh, ce que j'ai trouvé un peu problématique, c'est que les deux me paraissent détestables. j'ai pas envie d'en sauver un. L'autre, euh, elle fait carrément du mépris de classe euh, en disant « Ah, tu manges comme un porc et tout ». Lui, euh, tellement ténébreux euh, à dire « Ouais, dans la rue, tu sais pas quand sera ton prochain repas ». Alors moi qui ai grandi dans la rue, si, hein, <rire> tu peux trouver tes repas, tu vois. Mais du coup, les deux sont antipathiques, donc je pars sur une autoroute où je me dis « Oh, ils vont être tellement relous ces deux-là ». Et puis on les voit plus. Et puis on les voit <rire> plus. On n'a plus le temps en fait. On n'a plus assez de temps pour rester sur eux. Parce qu'on s'intéresse à deux personnages.
0: Le mec à la capuche et un type. Vous verrez, parce qu'il faut, faut vraiment voir ce film quand même avec des amis ah bah, oui, ou oui, sa famille sûr. ou quoi. Mais bon, il faut, il faut le voir qu'une pizza. Il euh, faut, faut bien se mettre. Il hein. faut, faut que le reste soit bon pour que le film <rire> soit, oui, oui, oui. soit
1: bon. Il faut que l'ambiance soit bonne.
0: Et vous verrez, le mec à la capuche. Alors lui, il est mystérieux. Déjà, il porte une capuche toute la première moitié du film, tout le temps, on sait pas. À l'intérieur, il a une capuche. À l'extérieur, il a une capuche. Dans le vaisseau spatial, il a une capuche.
1: Même dans des endroits sombres, il a une capuche aussi. Il doit rien voir, ça doit être galère pour lui, sa vie. C'est peut-être une dédicace à The Witcher, tu vois. Et il a un manteau stylé, orange Oui, plus Tu tout.
0: remarques il euh, a une petite boucle d'oreille, je suis un peu stylé et je suis ténébreux. Et euh, donc, la, 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 la méchante, femme que Jensen... Euh est-ce qu'on sauve Femke Jensen dans ce film Pas du tout. Est-ce qu'on sauve tout. son médecin qui lui a mis beaucoup de Botox dans le visage aussi
1: mmh, Non plus. Il, il a, il a, non, il l'a pas défiguré, mais euh, bon, elle est venue prendre un chèque. Tu vois, elle, elle a, un, elle a un, un niveau de jeu qui est complètement lambda. Je pense qu'ils ils, l'ont choisi, elle, en disant que ouais, les gens doivent se souvenir que c'est Phoenix de X-Men. Les, les mangas, les, les comics, c'est sont un peu la même chose. Donc vas-y, ça fait un nom connu, on l'ajoute.
0: Mais en termes de budget, il y a du monde. Hein. Sean Bean, Femke Jensen, Marc Dacascos, euh,
1: S'il y euh, Sia, la bande originale. Si y a la bande... Non, mais il y a du fric qui quand même dans ce film ben, en a, plus. Il y a du fric, mais il ne se voit vraiment pas. Hein, parce qu'en termes d'effets de, de, spéciaux, ça ne se voit vraiment pas. Et là, du coup, on arrive à la partie où on commence à t'expliquer un petit peu le background. Je vais vous le résumer très simplement. Hein. C'est euh, Athena... Elle est euh, la réin... enfin le Saori est la réincarnation d'Athéna. Elle a des crises de cosmos et du coup, euh, bah, la méchante veut la tuer, en gros, et son père veut la veut la sauver et donc euh, Seyar va devenir son garde du corps euh, pour la. Son pour chevalier. La... Voilà. Son chevalier, voilà. Sauf que d'abord il se déteste, C'est l'arme fatale.
0: Oui. Et donc tu te dis ah euh, mais ils vont faire appel à d'autres
1: chevaliers. C'est ça qui est bon. Non. Bah non. <rire> Alors, ça, parce même pour. Ça s'appelle
0: Les Chevaliers du Zodiac, mais je pense que ça peut. C'est parce qu'ils auraient,
1: auraient dû mettre un sous-titre. Épisode sur Pégase. <rire> oui. Filler, filler Pégase Origin. Donc, oui, ça, moi je pensais vraiment en voyant la bande-annonce qu'il y avait d'autres chevaliers et que. On les préservait, quoi, on, les gardait, on les gardait pour après, mais non, vraiment pas. En, euh, ne vous attendez pas à d'autres chevaliers. Oui, c'est-à-dire qu'on préfère
0: vous donner cette, euh, cette absence d'informations à, ce, à ce sujet, cette absence de, de présence de chevaliers. Parce que vous, vous, vous allez être déçus sinon, euh, vraiment. Et il euh, y a un point qui est fidèle. J'ai essayé de trouver les, les petits points de fidèle, alors Cassio, c'est l'oreille, non, raté. Je l'ai attendu en plus, hein, tout le long, je vais lui couper l'oreille. Ah ça coûtait pas grand chose en plus non. à faire ils pouvaient continuer avec le même
1: personnage leur même scénario tout pourri avec l'oreille en moins oui il aurait pu mais je pense que quand t'es un héros de film hollywoodien c'est pas ouf de couper l'oreille d'un personnage c'est pour euh, pour ton faut que, faut que les jeunes puissent t'aimer donc si t'es es, es cruel ou violent je pense que c'est pas ouf de, 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 de faire ça
0: et du coup tu crois que là avec ce film
1: là euh, les gens vont aimer euh, Mike encore plus et s'identifier à Seiya bah si euh, ils pensent comme toi que c'est la meilleure partie du film effectivement il va peut-être <rire> gagner un petit peu en, en popularité encore même s'il est, euh, est déjà assez connu quoi mais du coup euh, bon voilà là, là c'est la, la partie où moi je commence à m'ennuyer je commence vraiment à m'ennuyer parce que c'est quand même on a eu un combat au début du film et là on, ça fait de la 30-40 minutes on se fait un peu chier quand même
0: on se fait un peu chier on arrive sur la phase d'entraînement en fait euh, globalement puisque du coup Seiya était euh, super bon alors pareil niveau incohérence Seiya est super bon il part à l'entraînement et t'as l'impression qu'il a perdu la moitié de ses capacités oui. parce qu'il s'est révélé euh,
1: avoir une autre destinée du coup je vais être moins fort oui il, il, a baissé, il a baissé de niveau très rapidement et là encore une fois, c'est un peu télé, les, 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 yeux, les yeux explosés. C'est moche, c'est vraiment moche quoi. Toute la 3D, le ciel, là, la, la montagne qui doit, qui doit gravir, tout est moche.
0: C'est vrai qu'en termes d'image, de, de, de couleurs, de photographie, il n'y a pas grand chose de cohérent en fait. C'est-à-dire que ça aurait pu être un parti pris. Mais le parti
1: prix change tout le temps. Mais oui, c'est ça. Et puis le, 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 le parti prix aurait peut-être été d'en faire un truc grotesque à la limite, tu vois. Mais là, c'est vraiment moche. On dirait qu'ils ont pas eu assez d'argent pour repasser sur les trucs parce qu'ils ont créé les designs. Mais je pense qu'ils ont pas eu le temps de les affûter. Euh... Mais
0: même, j'aime ai bien l'idée de la tête de statue qui vole au fond et tout ça. Oui, ou... très bien.
1: Pourquoi euh, pas, quoi et... Encore une fois, ça fait stage de jeu vidéo. Quoi. Ah, bah oui, toujours. Et là, et là, pour le coup, Donc il va rencontrer euh, Marine, Marine pour, pour son entraînement. Euh, qui a un masque euh, un peu bizarre, euh, je trouvais, mais bon, c'est du cosplay, c'est vraiment du cosplay, hein. faut pas, faut pas, faut pas déconner. Et du coup, là, malheureusement, bon, déjà, je m'ennuie encore sur euh, ce qui se passe. Là, t'as as le van, ils ont, <rire> ouais, ça fait des vannes Là, ils ont calé euh, toutes les références au Chevalier Zodiaque, c'est maintenant, hein. c'est vraiment. C'est ça, c'est le euh... seul
0: moment où il y a un truc vraiment, vraiment fidèle, c'est l'explication sur le cosmos. C'est ça. Ça dure une minute. C'est rapide. Vous avez la fidélité euh, et le raccord euh, au reste de l'univers.
1: Et faut que tu y croies. Faut, faut que tu y croies. Si Seiya n'y croit pas, bah, ça, ça, ça marchera pas. Et là, malheureusement, en plus, les décors. Là, moi, j'étais dans Power Rangers. Hein. C'était vraiment Power Rangers pour le coup, où tu sais, dans les Sentai, souvent, ils aiment bien se battre dans des lieux un peu désertiques et tout. Bah Comme là, je les détruis. Ouais, là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était euh, que c'était un décor de Power Rangers, donc ce qui ne joue pas forcément euh, pour la qualité. À la différence que dans Power Rangers, tu vois que tous les costumes sont
0: plutôt fit. Oui, parce que pour euh, pouvoir faire euh, tout, tous les combats, c'est assez c'est assez important. Et là, tu découvres que à partir du moment où ils mettent tous des armures. Toutes les armures qu'il peut y avoir, non, non, elles sont toutes trop grandes.
1: Oui, il y a un problème, il y a vraiment un problème de taille. C'est bizarre, le... le... Le, le costumier a, je sais a peut-être mal pris les mesures, ils ont changé de morphologie pendant le tournage, mais tout, ils ont tous l'air de flotter un peu, et c'est que le début, hein. c'est que le début des armures, entre guillemets, on va dire.
0: Ah ouais, parce que de toute façon, il n'y en, y en, en a pas vraiment dans le, dans, dans, dans le film, et c euh, ça c'est un autre truc, je vais, je vais revenir dessus après, mais ouais, tout a l'air euh, trop grand, et euh, elles ont l'air d'être euh, des chevaliers de résine, oui, il y a les chevaliers d'or, les chevaliers d'argent, les chevaliers noirs, les chevaliers de bronze. Euh, bon bah là, le chevalier de bronze,
1: Pégase, c'est le chevalier de résine, quoi. Ah ouais, c'est vraiment. Euh... Alors ils ont, il a une espèce de première transformation à ce moment-là, et ça lui donne. Euh, bah, J'ai l'impression son déguise enfin son costume de quand il, bah, quand il affronte justement euh, ouais. dans, dans, dans les arènes. Donc là, je... bon, oh, ok, d'accord, ça ressemble légèrement à un costume. Ça fait un peu pouilleux, mais euh, ok, on peut comprendre. Et là, on est moi je suis désolé mais on est encore sur les dialogues quoi, les dialogues qui n'ont aucun sens, aucun sens, chacun se parle dans sa direction et personne ne se parle ensemble, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, scènes de combat qui n'ont pas l'air dégueulasse euh, si, si tu les regardes, mais filmées vraiment euh, d'une manière frénétique. Euh, t'as l'impression qu'il y a une coupe toutes les, toutes les deux secondes. C'est tellement chorégraphié au final que t'as du mal à croire que les coups portent. C'est pas... Euh, tu, tu, tu peux pas te prendre d'émotion pour une phase de training comme ça. Tu
0: vois. Non, y a, à aucun moment l'empathie se, se, se provoque, mais on s'y attendait, on s'attendait à ce que l'empathie fonctionne pas, on s'attendait à voir des trucs kitsch, de toute façon la bande annonce nous l'avait bien annoncé, hein, le, bien le, le kitsch, il est bien là, il est bien au programme, et même cette histoire d'armure, d'armure trop grande, regardez la bande annonce, hein oh oui, euh, dedans. faites un arrêt, regardez le visuel de l'émission, euh, vous le voyez elle est trop grande pour lui. Alors, il doit y avoir probablement des raisons euh, technico-pratiques.
1: Bah ouais, J'espère.
0: <rire> J'espère que
1: c'est ça. Plutôt que. Ah merde, c'est trop grand, bon, on n'a pas le temps de le refaire. Allez, on tourne Je sais pas. Je, je, je sais pas comment ils ont réussi à arriver à ce résultat-là. Parce que je vois quand même très souvent des cosplayers euh, à Japan ou autre qui font mieux, j'ai l'impression. Alors je parle de cosplayers internationaux, tu vois. Mais là, c'est.. Où est l'argent en fait Alors
0: l'argent la, j'imagine qu'il est à la base euh, dans euh, les mains d'un mec qui s'est dit, bon, deux choix en fait, soit on n'a pas le droit de refaire les mêmes armures que... Euh, que oui. Ils n'ont pas laissé les droits sur les armures, parce que Senseiya c'est quand même euh, le manga, donc Shwaicha, c'est euh, l'anime, c'est Toei, donc Toei est, au, est à la prod du, du film, et euh, c'est aussi énormément Bandai. Ouais. qui a beaucoup de droits aussi sur certaines sur armures jouet, etc ouais, cool. donc il y a quand même tout un tas de personnes à prévenir à chaque fois que tu veux faire un truc donc j'imagine qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire tout valider par, par tout le monde pour quelconque raison sachant qu'en plus que les armures du manga ne sont pas les mêmes que les armures de l'animé, ne sont pas les mêmes que certaines des armures en jouet là ouais. on a déjà 3 trois, 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 trois niveaux d'armure mais qui pour le coup se ressemblent euh, sont, sont proches oui, bien sûr. là on est à des années lumière euh, de, 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 des armures du, euh, du, du manga et donc, peut-être que, ça, ça arrive, ils l'avaient notamment fait pour les Schtroumpfs, ils se sont dit, on change totalement le design, parce que comme ça, les produits dérivés, ils seront pour nous. Ouais, ils nous appartiennent. Et ils nous appartiennent, ça sera dans nos poches que ça ira. Et comme on crée une, une licence, parce que là, on fait le 1, mais il va y avoir un 2, un 3 et un 4, croyez-nous, faut pas euh, on, on a suffisamment de, on va se mettre suffisamment bien pour, pour avoir les droits et pour faire des jouets et les gens ils voudront un petit McKenyu en jouet en armure de, de Pégase et puis voilà
1: Ouais, après, on n'a pas vu la promo dans les autres pays aussi, donc euh, on sait qu'en France, c'est un ratage, il euh, n'y a même pas eu de projection presse, donc c'est toujours un, <rire> un signe avant-coureur, on va dire. Après, peut-être effectivement, tu sais, s'il mise un petit peu plus sur le marché asiatique, peut-être, euh, chose comme ça, il, il pouvait en avoir, euh, on va dire, un peu rien à foutre de la, de la, de la, de la cohérence de, de, de l'univers ça reprend un petit peu ce que, ce que tu disais, hein. c'est un film très, très Frankenstein au final euh, qui, qui, qui ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire. Il incorpore des vrais passages, euh, des, des, des vrais passages du manga mais vraiment réduit à son minimum et il essaye de te faire passer ça euh, sur, un, sur un fond de film d'action en fait, un fond de film d'action euh, qui... Qui ne, qui ne convient pas, en fait. Euh... Bah, parce
0: que si ça avait été 100% un film d'action d'une heure 20 on se serait peut-être fait avoir. On se serait, serait peut-être allé, allé dedans en disant hey, « c'est pas si mal, ils ont voulu faire un film d'action, c'était parti pris, euh, ils ont oublié une partie du background, mais tant pis, il y a des
1: super combats, mais c'est pas ça. » Non, il n'y a, y a, y a pas ça, et puis il y a du fantastique aussi, tu vois euh, c'est dur, dur de rester accroché déjà de toute façon comme on disait de base on ne sait pas à quelle époque on est moi j'ai vu un téléphone qui était un vieux téléphone à un moment je me suis dit ah on est dans les années 90 peut-être bah ben non finalement il y a, a l'avion des X-Men qui débarque euh... donc ah, bon, on est donc plus loin dans le, dans le temps a priori bon c'est T'étais un peu perdu pendant tout le film, et puis très rapidement, faut arrêter de te poser des questions, hein. faut, faut continuer à avancer.
0: Et profiter de Marc Dacascos qui nous, nous, nous illumine à chaque apparition. Ouais. Elles sont pas, elles sont pas nombreuses. Pas beaucoup de textes
1: non plus. <rire> Il a, il a vraiment il a vraiment des lignes de texte de plus de, de plus d'une ligne justement euh, De plus d'une ligne c'est pas sûr je pense que c'était souvent découpé en phrases mais du coup tu, enfin tu es en train de regarder le, le saint tu était pressé de voir la scène de combat de Marc Dacascos tu vois c'est quand même ça veut dire quelque chose d'assez rigolo Alors ça balance des punchlines elles sont toutes mal écrites, c'est pas possible. Même en fait, quand elles pourraient être bien cool. si
0: elles avaient euh, un, un enchaînement. À chaque fois, elles ne elles, 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 elles s'enchaînent pas de manière. Elles sont, elles sont pas à propos, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Toujours le, le mauvais, mauvais timing.
1: Il y a une scène de combat avec euh, Marc Dacascos. Déjà, je trouve ça assez sympa de mettre au même niveau le combat d'un chevalier, tu vois, et de euh, Marc D'Acascos, qui est un garde humain, tu vois, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais bon, la, la, la scène commence avec Max, on est chaud, on se dit, yes, vas-y Marc, sauve un peu le film, tu vois, euh, reprends-nous. Et là, il balance deux punchlines qui n'ont rien à voir, genre, messieurs, je vais vous demander de quitter cet avion. Mais c'est quoi la blague euh, Je suis en mode, tout le monde se marre, tu te, tu te souviens, tout le monde rigole. Oui. Les gardes rigolent, Marc D'Acascos rigole. Nous aussi, on se met à rigoler, on sait pas trop pourquoi, mais on rigole nerveusement parce qu'on est là, arrêtez de parler je vous en supplie, battez-vous tu vois. et ça finit
0: et en fait on nous la coupe en plus on nous la ah coupe bah oui, cette baston c'est à dire qu'ils ont même pas réussi à faire une vraie séquence intéressante à 100% de, de combat Parce que je pense qu'il y a dû avoir des problèmes
1: de, de rush.
0: Oui, C'est même... pas, pas possible autrement.
1: Il y, y a des cuts, de toute façon, qui sont pas compréhensibles, des trucs euh, qui sont... Euh, tu as rien que le fait de remettre le flashback à ce point, je pense que c'est quasi, euh, quasi une, une manière de dire euh, « On n'a pas bien maîtrisé notre montage ». Et là, t'as plein de trucs comme ça qui. Euh, c'est des débuts de scène, ça coupe, t'es là, mais pourquoi ça coupe maintenant je, je, je comprends pas. Et pourquoi maintenant, du coup, on va passer à un combat à armes à feu Enfin, je, je sais pas ce que je suis en train de regarder là, je, je, je sais pas, c'est un amalgame.
0: Mais dès le début, on nous, a, on nous a montré que Marc Dacascos gérait les armes à feu, puisqu'on le voit avec un fusil. Oui. Mais surtout, il y a un personnage énigmatique qu'on voit au début. Très vrai. Le garde du corps de Sean Bean qui n'est pas Marc Dacascos, qui est un autre type qui des lignes de texte Ouais. donc il a été payé comme un comédien c'est pas, pas un mec qui, qui, qui doit se battre c'est pas une silhouette c'est pas c'est pas un figurant il est là il a des lignes de texte on sait pas qui c'est
1: bah c'est assez simple ce qui lui arrive au final
0: il se fait
1: exploser dès le début ah ouais seconde une et
0: c'est tout et, et il après se il, il se fait kidnapper il revient pour une séquence où il se fait encore plus où victimer. il se fait encore victimer et c'est tout
1: et c'est tout je, je te promets, j'ai cru que c'était Chiru à un moment. Je, alors, c'est con, hein, mais le mec a des dread, des fines dread et tout. Je me suis dit, ah, ils se sont dit que c'était peut-être les cheveux longs, euh, un équivalent. Mais c est, c est, typiquement, voilà, ça, c'est son entrée en matière. Sean Bean et, et le héros euh, s'en vont. Lui, il reste pour, pro, pour les protéger en disant, voilà, moi, je vais, je vais, je vais me taper. T'as les gardes, les gardes qui arrivent. Il se prend une volée, mais comme j'ai rarement vu ça... Et là, son... je me dis, début du film, OK, second
0: degré. Il y a du second degré partout. Le mec... Qui a l'air trop à ouais. il se fait exploser en deux secondes. Ok, on est dans une autre ambiance,
1: mais ça c'est qu'au début du film, c'est tout. Mais c'est sûr que cette scène doit durer plus longtemps que ça. Qu il y a d'autres éléments dans cette scène. C'est pas possible qu'ils aient construit cette scène comme ça en disant mais pourquoi tu le fais venir en mode badass si c'est pour qu'il se prenne une droite. Il est couché, il est couché direct. Il y a, il y a plus que ça, tu vois. C'est sûr.
0: Parce que tu n'as pas, tu ne retrouves jamais à aucun autre moment du film des moments un peu décalés comme ça qui justifieraient ouais. que... Qui serait euh... sur un ton
1: un peu humoristique. Ouais. Euh... Non, non, là, c'est pas, pas voulu. C'est au contraire pour montrer à quel point les méchants sont forts. Tu vois, ils l'ont... Ils ont retourné ce mec... Très facilement Mais de toute façon Tu t'en fous Tu savais pas quelle puissance Il avait S'il était fort S'il était faible Et tu, tu sais, sais, sais même pas Qui c'est ce type Je sais même pas Si son nom est dit à
0: un moment Je crois même pas oh, Peut-être que son nom est dit Mais on était, on était un peu trop, trop motivés Pour voir le film On était pas assez concentrés Au oui, début C'est pour ça. ça je pense Et, euh, et puis bon, le, le, le film avance Le film avance et bon voilà, ça, ça, se, ça se conclut de manière plutôt logique, on va, on va pas vous donner la fin mais je pense que tout le monde peut l'adviner aisément puisque c'est un film qui a été vu et revu. Est-ce qu'il pouvait faire autrement Moi, C'est la question que je me pose, c'est est-ce que scénaristiquement tu pouvais faire autrement Je sais pas. Est-ce qu'on euh, aurait pu faire un autre film avec le même scénario
1: Ça c'est sûr. Oui, oui, oui c'est sûr. Mais j'avoue que je me suis moi-même dit pendant le film mais en même temps tu s'ils me demandaient à moi personnellement tu vois, leur le, aide-nous pour ce film, mais je saurais, pas quoi, je saurais pas quoi leur dire, enfin pour moi il y a des, des médiums qui doivent aussi un petit peu se respecter et certains qui sont un petit peu compliqués à, à adapter enfin tu veux adapter du manga, il y en a plein à pouvoir adapter qui n'utiliseront pas forcément des pouvoirs magiques des trucs où tu peux très facilement devenir kitsch en fait, t'as des thrillers, t'as tu as tueur, enfin prend du Urasawa, t'as as, as, as plein de trucs mais malheureusement c'est pas les licences qui sont les plus connues et les producteurs cherchent les les plus connus, mais là je ne pourrais même pas te dire, tu vois, genre pas assez réaliste, trop absurde. Je, je pourrais, je pourrais pas te dire. Ils ont fait rentrer des ronds dans des carrés, littéralement. Bah, avant d'aller au, au cinéma, on, on,
0: on attendait de, de, devant le cinéma avec avec Gagnère, et puis j'étais en train de, on divaguait comme ça, et j ai, j ai, je lançais. Mais tu sais quoi, si ça se trouve, ils avaient un scénario qui avait déjà été écrit par des types. Et ils avaient la licence Les Chevaliers du Zodiac et ils se sont dit ah ben voilà ce scénario il va tenir si on le mettait avec Les Chevaliers du Zodiac comme si le film n'avait pas été écrit pour,
1: euh, pour cet univers mais qu'on a essayé de coller les deux ensemble ah mais c'est sûr parce que c'est une forme c'est une forme de scénario qu'on a déjà vu qu'on a déjà vu plein de fois et d'ailleurs c'est le scénar de Dragon Ball Evolution hein, c'est à peu près la même chose euh, et c'est vraiment ils sont sur ce c'est dans ce sens-là que je te dis de faire rentrer des, 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 des carrés dans des ronds c'est que déjà pour moi si tu veux faire une série manga bah le mieux c'est de l'adapter en série peut-être euh, ouais. plutôt euh, plutôt qu'un film et surtout là on est vraiment sur euh, on est sur sur quelque chose qui ne qui ne rentre pas du coup c'est-à-dire il est dans une espèce de quête d'apprentissage mais qui qui correspond au carcan de film Hollywood vraiment tu vois ça peut ce film il peut me rappeler euh, Jumper par exemple à un moment on a eu une mode de film de super-héros mais qui n'était pas des super-héros tu vois on est, dans... on est exactement dans la même chose donc ils ont pris l'essence d'un scénar et je sais pas c'était peut-être la V3 de Jumper tu vois je, je sais pas quoi mais en tout cas c'est un scénar qu'on connaît on l'a déjà vu plein de fois
0: et c'est marrant que tu parles de deux de, de séries parce que tout le long du film à chaque fois je me dis mais arrêtez de faire ça arrêtez de faire comme si y allait avoir un 2 un 3 et un 4 mettez tout oui dans le premier film Faites un bon succès Même si c'est pas critique Mais au moins, euh, au moins Faites venir les gens au cinéma Pour voir votre film Si vous voulez avoir la chance De faire un 2, un 3 et un 4 Là tu as l'impression Qu'il retenait énormément d'éléments Mais qu'il n'y en aura pas de Espérons qu'il n'y aura pas 2
1: de Non deux je au pense cœur. pas qu'il n'y en aura 2 Mais c'est vrai que tu as même euh, Alita Battle Angel Que j'avais plutôt bien aimé euh, comme, comme adaptation tu sentais qu'ils gardaient des trucs. Ils en gardaient sous le pied. Et au final, tu vois, on va sûrement pas avoir la suite, euh, la, la, la suite du film. Et là, effectivement, c'est la même chose. Euh, c'est à la fois trop généreux dans dans les combats les derniers combats avec les armures c'est vraiment n'importe quoi il n'y a plus il a plus rien qui il a plus rien qui va et de l'autre côté bah, comme les sont, armures qui ne leur vont pas les armures évidemment elles sont beaucoup trop grandes et en même temps il y a ce truc de mais euh, vous, vous faites un film pour les pour les pour les lecteurs pour les geeks pour ceux qui connaissent donc donnez-nous un peu de un peu de un peu de matière autre que Marc Dacascos dans Le Garde du Corps et euh, Athéna qui a des mèches violettes. Tu vois, c'est pas, pas suffisant si tu veux nourrir le fan et c'est pas assez si tu veux conquérir le, 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 la personne qui connaît pas la licence du
0: tout, tu vois. Et je me suis dit, à un moment donné, on critique souvent les clins d'œil un peu grossiers quand on voit des adaptations comme ça. Et alors là, il n'y en avait pas.
1: Non, il n'y en avait pas.
0: Sauf que du coup, ça m'a gêné qu'il n'y en ait pas. Je bah, les critique quand j'en vois, oui, oui, je suis d quand elles sont un peu grossières surtout. Mais le fait qu'il en ait pas, je me suis dit mais attendez, euh...
1: ouais pourquoi vous avez pourquoi pris ce, ce scénario euh... Et ben pourquoi vous ne me mettez pas des clins d'œil de temps en temps, tu vois Et tu sais en sortant du film, je t'ai parlé de Power Ranger, ouais. le, le dernier film Power Ranger. Et je pense que c'était peut-être aussi un scénar de Power Ranger qu'ils ont juste adapté vraiment, tu vois, et qu'ils ont calé, euh, qu'ils ont claquer là-dessus et alors ok c'est une formule c'est une formule qui existe hein, le, le le départ à l'aventure euh, la quête du héros je sais que c'est euh, je sais que c'est destiné à des adolescents tu vois en vrai on n'est pas le public de de, de ce film là c'est pas les lecteurs de mangas quarantenaires qui sont le public
0: non c'est sûr
1: c'est comme pour le film Death Note, tu vois, que pour le coup, je l'ai trouvé, euh, trouvé meilleur que, que ça, même s'il si n'avait pas beaucoup de qualité ce film. Je les mettrais un peu au même niveau. Mais... Bah, tu vois, moi, ce que j'avais aimé de Death Note, le peu que j'avais aimé, c'est que j'ai vu un film. J'ai vu une proposition filmique qui se tient pas, mais qui, quand même, j'ai vu un film. Là, Les Chevaliers du Zodiac, j'ai vu des scénettes. J'ai vu oui, vraiment des scénettes. Voilà. Euh... J'ai vu un patchwork. J'ai vu un patchwork mais je n'ai pas vu un film. Et c'est souvent ce que je reproche à des films comme Marvel ou autres, c'est-à-dire d'enchaîner les, les séquences, les money shots, on va dire, mais de ne pas réussir euh, à, à arriver au fait que le film ait une existence propre. Quoi. Mais c'est marrant parce qu'à
0: l'époque de la sortie de, de, du film Death Note sur, euh, sur Netflix, le réel s'était fait exploser sur les réseaux sociaux, il avait dû même quitter Twitter oui, à, à l'époque, je ne sais pas si hein. tu te souviens... Là, je le, le film Chevalier de Zodiac, j'ai l'impression qu'il ne provoque rien chez personne. Ouais. Non, non,
1: on sait. Oui, c'est et tu vois, c'est le côté un peu décevant, c'est que euh, moi, je pensais vraiment que j'allais me marrer. Je pensais vraiment que j'allais rigoler et j'ai payé 14 euros quand même pour rigoler. Et c'était pas drôle du tout. C'est-à-dire que je préfère de loin qu'il donne ça à quelqu'un qui... Euh, ne connaît pas la licence, mais va en faire un petit peu n'importe quoi. Et, et voilà, c'est bon, tu vois, faites-moi faites -moi kiffer, mais là, franchement, c'est mollasson, c'est pas drôle, c'est pas bien réalisé, c'est pas bien écrit, ça rend pas bien hommage.
0: Et en même temps, c'est pas le pire de ce que j'ai vu en adaptation.
1: Mais au final, est-ce que ce n'est pas euh, propre à la licence Sainte Seiya, tout ça c'est ah, à dire être, que hein. tout ce qu'ils publient tout ce qu'ils font en anime c'est quand même, enfin, c'est pas fou quoi. ça dépend, alors
0: je suis pas d'accord je, je mettrai pas tout dans, le, tout dans le même sac, là il y a, y a un, un, un spin-off par exemple qui vient de sortir chez, chez Kurokawa que j'ai ai bien aimé euh, la bande dessinée de Jérôme Alquier, j'ai ai beaucoup aimé, oui. ce que je me suis vraiment retrouvé en plus euh, il a, c'est pas exactement, c'est pas les couleurs, c'est pas les teintes, mais on est plus dans l'esprit du, du dessin animé oui. et en bande dessinée, et en plus son scénario se se se, se tient bien, celui de Arnaud Dolène. Euh, donc voilà, je, je je jette pas tout. Alors ouais, il y a plein de trucs, euh, toutes les adaptations Netflix hein, bah du ouais, moment. Ben... Celle-ci je vais les jeter effectivement, mais je jette pas tout de Senseiya non plus. Et euh, je pense qu'on peut faire euh, on peut faire des choses mais il faut s'en se, donner un peu les moyens et, et, la, et la volonté et là je pense qu'ils euh, se sont vite rendus compte c'est un projet qui a 6 euh, ans ouais. donc à mon avis ils se sont à un moment donné dit que ça traînait trop et qu'il fallait accélérer, qu'il
1: fallait et le sortir au final je sais pas si tu te souviens Max on avait regardé euh, le premier épisode du dessin animé les chevaliers zodiaques mais fait par les américains on l'avait ah ouais, maté euh, vite fait. Bon, c'était très drôle hein, euh, ce qui se passait, mais j'ai exactement le même sentiment. C'est-à-dire que là, pour moi, ce film, c'est les X-Men. Hein, c'est vraiment, vas-y, on a fait les X-Men, ça va plus vite. Et le dessin animé, des le dessin animé américain des Chevaliers zodiaques c'était vraiment les Tortues Ninjas et on avait calé les chevaliers du zodiaque dessus. Bah, j'ai exactement le même, le même sentiment de, en fait, vous plaquer les choses. Et c'est pas intéressant de plaquer bêtement en se saisissant des éléments où tu trouves que bah, ça va être intéressant d'un point de vue financier, tu vois. Et là, donc, c'est des, 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 des modèles préétablis qu'on applique. Bah, pour nous qui connaissons la licence, ça n'a vraiment aucun sens. Absolument aucun sens. Et, et bah, tu vois, même rigoler, j'ai pas réussi.
0: Et même parfois, tu sais, on dit... Euh... Au moins, ça va pousser les gens à lire. Non, mais là, je pense là, a... même pas. Je vois pas. Surtout que si tu aimes ce film et que tu lis le manga, tu vas détester le manga,
1: clairement. Après, il faut toujours se remettre un peu en perspective je prends un gosse qui a 7 ans 8 ans tu vois c'est ses premiers films c'est sa première culture cinématographique il tombe sur ce film peut-être qu'il va kiffer c'est possible il faut toujours garder le, faut toujours garder ça en tête je veux dire oui mais moi, je suis pas je... sûr
0: qu'il kiffe le manga ensuite
1: ah, ça, je sais pas ça je, je sais pas mais tu vois moi quand j'étais petit et que j'ai regardé le Nicky Larson ce Nicky Larson avec la Chan je sais qu'il est pas très bon en vrai mais c'est un bon film de, de, de la Chan c'est tout simplement un bon film de la Chan là je suis sûr que doit y avoir des gosses qui vont regarder en se disant c'était vraiment stylé euh, c'était vraiment cool et qui J il faut, faut toujours espérer faut toujours espérer que ça fonctionne
0: en plus il a l'armure comme orelsan euh, dans son clip <rire> ouais, hein. c'est à dire que dans le clip d'orelsan les armures étaient mieux faites
1: ils sont cool ouais Ouais. Les ouais, armures mieux étaient fait. mieux faites. Et c'était pas, pas des armures officielles. Et c'était pas des armures officielles et Gringe et Orelsan les portaient mieux. Que... Oui, franchement. <rire> Mais je, bah, tu vois, ils sont, ils sont pas cons. Orelsan et Gringe, ils sont mis des petites pièces d'armure ouais. Alors que là, c'est des armures de, bah, vraiment de, de berserker, quoi. Je sais même pas comment, c'est à partir du moment où ils mettent leurs armures, de toute façon ils ne peuvent plus se battre pied-point, parce que tu vois qu'ils n'arrivent plus à bouger de la même manière, donc c'est pouvoir, 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 je n'ai même pas compris les pouvoirs, c'est pas spécialement expliqué, c'est croix dans le cosmos. Et, et je
0: vais devoir euh, spoiler, mais... À aucun moment, où il crie
1: « Le météore de Pégase !» Il n'y a pas un
0: moment où il dit un truc un Il y, peu y a un moment ça. donné où il le dit. Où il dit ah, « C'est quoi ces météores que tu m'as oui. envoyés ouais. <rire> Moi, je suis Pégase, je voudrais le faire. » Vous avez compris, les gars. Météore, Pégase. Euh, et ensuite, à un moment donné, il fait vaguement euh, la constellation, mais il le fait tellement vite qu'on a du mal à voir qu'il dessinait la constellation. Mais comme ensuite, on nous la montre en effets spéciaux derrière ah, okay. lui... Ouais, Il alors, la... oh, putain, je, je crois que c'était une velléité C'est qu'il a essayé de dessiner la constellation Comme le fait euh,
1: Seiya dans, euh, dans l'anime Parce dans, que pour moi celle qui dessine le plus Les constellations c'est Marine J'ai l'impression qu'elle reprend toutes les constellations Qu'elle fait euh, le cygne gaze, euh, Elle les fait tous elle, on, a, on a très peu de choses au début, au tout
0: début sur elle. Il y a, 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 a d'autres éléments qui sont, qui sont donnés plus tard sur, sur, sur Marine, pas dans le film, hein, dans l'histoire dans, dans originale. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont aussi partis sur une page blanche. Ah, mais on ne sait pas qui c'est. Parfait, oui. on va tout lui faire faire. Qu'elle reste mystérieuse, ça sera ah, très super, bien. Super. Parfait.
1: C'est comme Cassius. Allez, hop là, et garons leurs oreilles. Et jette des petits cailloux. Elle jette, jette des petits cailloux. Ah, non, mais ça m'énerve. Il se fait victimer pendant tout le film, le pauvre. Ça m'énerve. À un moment donné,
0: il tombe. Et dans cette zone pleine de cailloux, il est passé à ça, à 50 cm de s'ouvrir la tête et de mourir. Je pense oui. On était une demi-heure, trois quarts, même pas à 40 minutes du film, il était terminé Il aurait pu mourir et elle s'en fout. Elle jette des petits cailloux. Elle continue de le, de le martyriser. Enfin voilà, il s'en se, il prend, prend plein la tête. Donc. On a essayé de faire, de faire voilà, cette émission totalement à chaud sur, sur les Chevaliers du Zodiac, le film, plutôt que sur les Chevaliers du Zodiac, le, le, le manga. On n'est pas des spécialistes cinéma, il y a des podcasts qui sont spécialisés dans le cinéma. Bien sûr. Peut-être qu'ils vont, qu vont aussi en parler. Peut-être qu'il y a d'autres films en ce moment. Oui, il y a peut-être <rire> d'autres choses à voir. Il y a peut-être euh... d'autres actus, qui l'histoire de Cannes, tout ça, euh, en, en, en ce moment. Mais on, voilà, ça nous amusait en tout cas d'aller au cinéma et de venir enregistrer euh, juste après ensemble et de, de vivre ça et de, de vous le partager et j'espère que, que
1: ça vous a plu ça veut pas dire que c'est un nouveau format, qu'on va faire des films d'animation ou autre mais bon euh, une fois l'an pour, euh, ou pourquoi pas quoi, là moi je regrette un peu de pas avoir noté euh, des dialogues parce que vraiment <rire> les dialogues, c'est ce que je garde de ce film. Je pense qu'on va
0: le refaire cette année, non pas sur un film, mais sur une série, puisque cette année sort la série One Piece. Ah. On va ouais, peut-être être obligé à un moment donné d'en parler, peut-être en bien, peut-être ouais, pas. Je sais
1: pas si ça vaut le coup. En plus, on... non, je sais pas. Il <rire> faudra qu'on en discute. Mais <rire> moi, je suis vraiment pas à l'aise. Je suis vraiment pas à l'aise sur ces trucs-là. C'est deux, trucs, deux, deux, deux univers que j'adore, mais qui sont tellement différents pour moi que. Je suis évidemment pas très bon juge mais surtout euh, j'ai pas envie de taper sur l'ambulance non plus tu vois
0: moi elle me rend curieux cette série je sais pas pourquoi elle me rend curieux
1: ben bah, on le le on le, on le fera hein, et comme dit euh, Karim Debache, euh, on va lui défoncer sa mère à l'ambulance <rire> <rire> imagine c'est bien on sait pas non, bah non, non, ça sera, non, ça sera pas bien. Euh, je, je pense qu'on peut maintenant euh, le dire assez ouvertement, tu vois. Euh... Mais on n'a rien vu, on sait pas. Surtout que c'est comme une espèce de retour en arrière parce que euh, moi j'avais regardé euh, le film avec Scarlett Johansson, c'était Ghost in the Shell. Ouais. J'avais trouvé ça pas dégueu, j'avais trouvé ça assez joli. Euh, alors, ok, c'était peut-être pas super fidèle au manga, mais en tout cas, j'avais vu un film, j'avais vu un bon film. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est revenu en arrière de, de, de Dragon Ball Evolution. Tu vois, ok, bon, bah vous apprenez. Prenez pas grand chose, mais continuons à avancer. Alors, on va la voir en série. On va voir, parce qu'en plus, moi je suis relou, parce que je trouve que les adaptations japonaises, elles sont beaucoup trop fidèles. Du coup, il n'y a rien d'intéressant à tirer si tu connais déjà le manga. Et les adaptations <rire> américaines, il faut creuser pour trouver l'élément qui se raccorde à ton manga. Donc, là, déjà, je suis sur One Piece, je vois tellement de problèmes. Tu vois, en réfléchissant à One Piece, je vois trop de problèmes déjà. Bah, déjà, l'action. Les... les pouvoirs. Les coups, quoi. Combien, combien ils vont mettre d'argent là-dedans là Parce que chaque île, chaque personnage a un truc. Euh, et puis, y a, y a, c'est vrai que tu vois, j'y avais jamais réfléchi, mais il y a un truc en fait qui est assez propre au manga. Ce sont les affrontements de Shonen qui au final, dans la réalité, sont quand même très durs à reproduire. Et
0: alors c'est même encore plus précisément euh, le cas pour le Jump. Et pendant très longtemps au Japon, on disait les adaptations du Shonen Mag, ça va on peut, ouais. euh, les, on peut les porter à l'écran et ça s'est fait énormément les adaptations du weekly shonen jump non elles ne se faisaient pas c'est beaucoup trop fantastique Mais et c'est pour ça, ça qu'il
1: y, y, y en a eu aussi peu et c'est compliqué parce qu'en même temps au final tu dois mélanger des artistes martiaux enfin des, des gens qui font des arts martiaux avec finalement des pouvoirs parce que Dragon Ball si on regarde au final c'est des arts martiaux tu vois c'est le tournoi le budokai et tout sauf qu'il bah, y a toujours un moment où bah, le film va devoir déborder parce qu'on va devoir arriver au pouvoir euh, au pouvoir magique quoi. et donc dans cette série au début tu as ce, cette notion de, de, de combat pied-point tout ça et dès que tu arrives sur les pouvoirs tu es là bah, non là c'est plus le même film en fait c'est plus la même chose
0: tu me demandes avec quel point... Sur les, sur les scénarios, sur ces films-là, sur les, les, les Dragon Ball et les, euh, les Chevaliers Zodiac, ils n'auraient pas pu se contenter de faire des tournois. Bah, C'est ce que je me demande. Et scénaristiquement, ça vaut ce que ça vaut, mais tu as des tournois, des mecs qui s'affrontent, on sait qu'ils gagnent à la fin, ok, mais, euh, mais au moins tu au moins
1: as, euh, as proposé quelque chose de euh, fiable. Bah, en plus tu sais c'est con mais nous on a un petit peu l'habitude des tournois dans les euh, dans les mangas et tout mais des films de tournois en vrai il n'y en a pas tant que ça et un si ça avait été un film de tournoi ce Sincereur j'aurais trouvé ça beaucoup plus original que ce scénario éclaté qu'on a déjà vu 15 000 fois où il n'y a aucune surprise rien du tout, un, un, un film tournoi c'est rare en fait, c'est assez rare bah il y a Tekken il y a Mortal Kombat <rire> mais ils sont pas ah, et à et chaque fois les... des fois en plus ils se ratent aussi sur la partie tournoi finalement ouais bah il y a le grand tournoi le <rire> le grand avec le ouais. et il y a des films qui sont des simili-tournois aussi tu vois The Red 2 c'est un simili-tournoi ouais. euh... Enfin voilà, j'espère
0: que, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir profiter de ces derniers jours et de ces, ces jours de soleil surtout, ces derniers jours de, de mai, euh, on arrive au mois de juin euh, et ces premiers jours de, de juin pour euh, éventuellement aller au, au ciné ou, euh, ou récupérer ce, ce film pour, euh, pour le regarder entre amis ou en famille ou avec une très grande pizza ou un très très gros bol de, de, de popcorn. Et, euh, et surtout, euh, lisez, euh, lisez, euh, lisez le manga
1: oui c'est clair moi je ne conseille pas d'aller le voir au cinéma ce film hein. vraiment regardez-le chez vous et euh...
0: pour le coup si vous étiez fan du dessin animé je vous conseille vraiment vivement euh, de vous jeter sur la bande dessinée ouais. euh, de Jérôme Alquier et
1: Arnaud Delaine mais de toute façon c'est cool parce qu'on va ouvrir un, un salon sur le Discord et du coup tous ceux qui sont allés le voir pourront venir échanger avec <rire> nous euh, évidemment pour euh, savoir lequel, euh, lequel a trouvé le plus de vices de procédure on va dire euh, dans, dans, ce, dans ce film
0: et qui a récupéré l'intégralité euh, des dialogues du film pour ouais. nous en envoyer le PDF. Le script. Je veux le script.
1: <rire> Merci de nous avoir écoutés, on vous dit à très vite, ciao, salut Merci beaucoup.